0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Watchlist. C'est Fanny aux commandes cette semaine, mais je ne suis pas seule. Je suis en compagnie de Zu. Bonjour Zu. Bonjour Fanny. J'ai vu toute la série dont nous allons parler aujourd'hui, et Zu, lui, n'a vu qu'un seul épisode. You got this. It's cool, it's young. You actually look 33. I see the man that he is and the man that he's going to be. I'm married for five. Are you the husband or the wife? Um, let's break that down. That is, that is a misconception. <laughs> yeah, let's unpack that. We all got to come together in a way where we can understand each other. You be guys show
1: me how good my life could be if I just cared. All of this only works because you are ready for it.
0: Be Gay, straight, a common thread that holds every human together is that we just want to be loved. Aujourd'hui, on parle de Queer Eye. Oui, on parle de Queer Eye Alors, Queer Eye, qu'est-ce que c'est du point de vue technique C'est un reboot de la série documentaire Queer Eye for the Straight Guy, diffusée de 2003 à 2008 sur la chaîne Bravo. Mais donc, la série qui nous intéresse aujourd'hui existe depuis 2018 et a déjà cinq saisons d'une dizaine d'épisodes, et elle est disponible sur Netflix. Zu, est-ce que tu peux nous présenter le concept
1: Queer Eye, c'est une série où cinq experts, dans des domaines différents, les Fabulous Five yeah. viennent en aide à une personne le temps d'une semaine en apportant un œil neuf sur la situation de ces personnes.
0: Oui, c'est à peu près ça, effectivement.
1: Au début, moi, je pensais que c'était juste du relooking. Mm -hmm. Et en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est carrément une thérapie. C'est un début de thérapie. Et en plus, comme ils sont cinq, avec chacun leur domaine de prédilection, eh ben, ils vont pouvoir apporter leur aide en fonction des objectifs des personnes. Donc, il y a, pour parler des cinq ah, bah oui. et de leur spécialité, il y a Anthony Porowski... Mm qui s'occupe de tout ce qui est nourriture, tout ce qui est plutôt diète.
0: Il a des origines canadiennes, parfois il parle un peu français. Oh là. <rire> il
1: y a Tan friends qui lui s'occupe du relooking euh, à proprement parler, des vêtements. Ouais, des vêtements. Il y a Caramo Brown mm. qui s'occupe de tout ce qui est plutôt culture, lifestyle. Bobby Burke pour tout le design d'intérieur. Qui,
0: qui est un bon fil adorable. Toute
1: la décoration, voilà. Ouais. Et Jonathan Van Ness qui s'occupe de soins de peau, de tout ce qui est coiffure, pédicure.
0: Et souvent, d'abord coiffure et quand c'est pour des hommes aussi beaucoup la barbe. Et parce qu'il est assez spécialiste de ça aussi, du... De, de... Comment s'occuper de sa barbe.
1: C'est ça. Et moi, j'ai vu que des épisodes avec des hommes, justement. Ah. Donc, euh, à chaque fois, il y a eu euh, de la. Alors, il y en a un qui n'était pas barbu, donc euh, il s'est plutôt occupé des cheveux, mais à chaque fois, il y a eu du relooking au niveau de la barbe, c'était assez intéressant.
0: Alors, tu as vu quoi comme épisode
1: Alors, j'ai vu trois épisodes. Normalement, c'était que un, mais je n'ai pas réussi à m'arrêter. Ah,
0: <rire> ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et oui.
1: Alors, Netflix étant une sorte de, de grosse couillonnerie, <rire> euh, j'ai pas réussi à commencer par l'épisode 1. J'ai cliqué pour mettre l'épisode et il m'a mis le premier épisode de la saison 5. Bon.
0: Oui mais. Yep. Tu, tu es tu Enfin, je sais pas, tu gères ce podcast, tu es censé savoir utiliser Netflix.
1: Oui, bah peut-être c'est moi la couillonnerie hein, dans cette oh. histoire. Mais bon, donc, j'ai vu les, le premier épisode de la saison 5 qui s'appelle Preaching Out Loud avec Noah, qui est un pasteur qui veut réussir à sortir de sa coquille et s'émanciper pour mieux développer sa communauté. Après, donc, je n'ai pas réussi à m'arrêter... J'ai vu le dernier épisode de la saison 1, okay. alors que je pensais mettre le premier, encore une fois. Hein, donc, c'est dire à quel <rire> point la sortie de ce podcast est un miracle. Donc, il s'appelle « Hose Before Bros ». Donc là, c'est avec Jérémy qui bosse dans une caserne de pompiers. Oui Et qui veut récolter des fonds pour euh, rénover et faire des formations pour ses euh, collègues. Et le dernier épisode, qui est enfin le premier, <rire> qui s'appelle « You can't fix ugly » avec Tom qui a divorcé trois fois, qui a 57 ans et qui est un peu tombé dans sa routine de euh, « je bosse, je rentre chez moi et je m'enfile des margaritas » et malheureusement, c'est pas des pizzas.
0: C'est ça, oui. C'est vrai que le premier épisode, je résume pas mal de choses. Alors, par quoi on peut commencer pour parler de Queer Eye
1: Je pense que euh, ce qu'il faut commencer à dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas que du relooking. Oui,
0: c'est vraiment ça, c'est que pareil, on peut penser que c'est une... Un show télé-réalité qui est un peu trop... Alors, c'est mis en scène, clairement. Clairement, il y a de la mise en scène. On est aux états unis Mais ce qui est hyper important, c'est qu'il y a de la bienveillance. Et oui, en fait, tu l'as dit, c'est qu'effectivement, on n'est pas que sur du relooking physique, comme on peut avoir un peu en France avec certaines émissions de... Oh là là, non mais je me sens... Enfin où en fait, on respecte pas trop les gens qu'on relook, ou ça sert un peu à se moquer d'eux, et en fait, l'animateur animateur star et avant tout la star. Alors là, c'est sûr, c'est que les cinq mecs, c'est des bombes. Ils sont, non mais vraiment, hein, des... <rire> ils sont donc euh, cinq homosexuels, enfin je sais pas si on l'a dit, mais voilà, c'est queer eye. Et d'ailleurs, ce que j'ai vu, c'est que dans la série originale, il y avait Carson Chrisley, qui est membre notamment parfois des jurys de RuPaul Drag Race, dont vous avez déjà parlé dans ce podcast. Et lui, sa spécialité, c'était l'habillement. Donc, je me dis, ah il y a une continuité. Mais oui, voilà, dans, dans Queer Eye, ça va vraiment prendre une personne et l'aider à aller mieux dans, dans toute sa vie. C'est vraiment des gens qui parfois sont un peu bloqués par une situation financière ou par une situation familiale ou juste psychologique, pour plein de choses. Et donc, on va l'aider. Effectivement, quand on voit la personne au début à la fin, ok, c'est qu'une semaine... OK, les États-Unis, c'est peut-être un peu surjoué, mais vraiment, on sent qu'il y a eu un changement.
1: Oui, on sent qu'il y a eu un changement, on sent qu'il y a eu un, un début de, de travail sur la personne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les cinq... Euh, les les cinq coachs, oui. ont five. vraiment, les Fab 5, ont, ont vraiment des, euh, des compétences très différentes. Et vont vraiment les adapter en fonction du besoin de la personne. Oui. Ils vont pas plaquer un moule préconçu sur chacune des personnes.
0: Ce qui est bien parce qu'en en fait, en fonction des épisodes, donc on l'a dit, il y a cinq spécialités. En fonction des épisodes, il y a une personne où il va falloir plus bosser sur un des points. Donc ça va être, par exemple, s'il si y en a un qui a une vie chouette mais dont la maison est pas possible, enfin qui vit dans un taudis, bah du coup ça va être celui qui s'occupe de, de la maison, qui va être le plus mis en valeur. Ou si c'est une personne qui est super mais qui en fait physiquement ne s'est jamais bien mis en valeur, bah, ça va être celui sur les vêtements et euh, celui sur les, les cheveux veut et tout ça qui va être un peu plus prendre le pas mais effectivement dans, dans les cinq il y en a un qui effectivement se, se démarque un petit peu on n'est pas trop habitué dans un épisode de relooking c'est caramo alors je crois qu'en anglais ça se prononce autrement c'est pour ça que ça fait bizarre hein Cramo. Cramo. en fait lui s'attelle au côté psychologique et relationnel c'est voilà il y a des il y a vraiment des conversations avec les personnes qui sont coachées pour essayer de comprendre qu'est ce qui va pas et comment améliorer et ça je pense c'est vraiment déjà l'élément un petit peu différent par rapport aux autres émissions
1: oui et c'est le point qui m'a vraiment surpris quand j'ai vu le premier épisode c'est que entre chaque exercice entre chaque euh, phase de, de la thérapie. On voyait les coachs qui dialoguaient pendant juste 30-40 secondes en disant Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu penses d'eux Et qui faisait le passage de relais pour faire une continuité et s'assurer que, mmh. que on arrive à l'objectif à la fin. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils utilisaient leurs compétences, mais parfois de manière connexe, c'est-à-dire que la personne qui refait de la décoration d'intérieur, il l'emmène pour choisir un drapeau pour son église, pour bon machin, et il en profite pour parler de l'histoire de l'église avec lui, de ce que ça représente pour lui, pour alimenter les autres exercices et avoir de quoi travailler. Pendant qu'il se fait qu se faisait coiffer, t'avais Jonathan qui lui donnait des conseils pour gérer les, les réseaux sociaux. Ce que oui. je trouvais euh, hyper intéressant de, voilà, allier plusieurs domaines et jamais être vraiment dans... Euh, voilà, la personne qui fait la cuisine, il ne lui a pas juste euh, donné une recette parce que ce n'était pas ça dont il avait besoin.
0: Les, les, euh, vraiment, on l'a dit un petit peu, les coachs, là, les cinq, c'est des stars. Hein. Ils ont chacun des millions d'abonnés sur Instagram. Mais vraiment, c'est des grosses, grosses, grosses stars, chacun dans leur domaine. Tan, celui qui fait les vêtements, il a sa propre série Netflix. Jonathan, il a été dans un autre truc aussi sur Netflix, juste qu'on créé à lui, euh, c'est vraiment des, des, des personnalités qui sont très 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 connues dans leur domaine, donc de les voir comme ça se mettre au service des gens et mettre parfois leur notoriété au service, c'est très très beau de, de voir ça. <muches>
1: Alors C'est aussi c est, c est ce qui m'a un peu plus gêné, mais c'est un truc assez personnel dans ce genre d'émission, mmh. c'est euh, qu'effectivement, euh, il les aident, il les coachent, euh, il y a, y a vraiment une intelligence émotionnelle derrière ça, mais après, il y a aussi tout le côté aide financière, c'est-à-dire que bah, toute la nouvelle garde-robe, bah, je ne pense pas que ces gens-là la, la payent, je pense qu'elle est offerte.
0: Oui, tout est offert. En fait. Voilà,
1: tout, toute la redécoration, que ce soit de la maison, de l'église, qui sont en général très, très conséquente, hein, et, euh, mm. et ils apportent pas du matériel dégueulasse, non. Bah, tout ça, c'est aussi offert. Donc, voilà, c'est... Il y
0: a un petit côté sauveur de, voilà, nous, bah, pff, ouais, ce, ce qui casse un peu les codes, c'est que là, oui, ok, c'est des homosexuels, dont un qui est d'origine asiatique, un qui est noir. Donc déjà, on n'est pas... Le côté white saver, là, il n'y est pas... On n'est pas trop dans ça, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça peut être un peu gênant de dire, bah, oui, faites ces gens-là, mais du coup, sans argent, est-ce qu'ils auraient pu quand même aller mieux Est-ce que l'argent n'est pas nécessaire pour aller mieux
1: Il y, y a un peu de ça. Et puis, euh, bah, dans le, le premier épisode que j'ai vu, ça n'a pas du tout été mis en avant. Et comme c'était le premier, je ne savais pas que c'était systématique. Mmh. Et à la fin de l'épisode, tu as le décorateur d'intérieur qui a juste choisi, on l'a vu, juste choisir des drapeaux. Et là, on voit qu'en en fait, il a repeint tout. Il a mis des spots, des machins, des trucs. Il a refait toute une cuisine. Mais enfin.
0: oui, par contre, alors cette série, c'est le, il n'y a que des placements de produits partout, hein. Mais voilà, c'est un peu discret et encore États-Unis, par exemple, parce que euh, le gars qui redécore, en fait, lui, il fait des collections pour des marques et parfois il dit regarde, on va dans le magasin de telle marque, j'ai fait cette collection pour eux. Donc il y a ça aussi, c'est que je pense que oui, c'est dans le jeu. Mais euh, oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire sur l'argent. Mais il y a un truc qu'on n'a pas forcément c'est dit, c'est que de regarder cette série, ça fait du bien. Oui. Je pense que c'est hyper important. Du coup, toi, tu as découvert récemment. Moi, je l'ai découverte euh, fin décembre dernier. Euh, c'était pas loin de Noël. Et j'étais malade. J'étais malade comme un chien. J'ai passé quasiment Noël au lit alors que j'étais avec mes parents. Non, j'étais malade. Et le seul truc qui m'aidait à aller bien, euh, c'était que bah, j'avais ma petite tablette et je regardais Queer Eye quasiment toute la journée. Et ça me faisait un bien fou, en fait. Et ça va vous faire du bien, parce que peut-être que vous dites que vous allez très bien dans votre vie, et tant mieux, hein. Mais vous allez regarder ça, et vraiment, leur, toute leur bienveillance, qui est, je pense, assez sincère, hein, vraiment. Et le fait de voir des gens aller mieux de façon positive, c'est un peu, hein, je dis un peu deux fois la même chose, mais c'est pas grave. Et bien, vous allez, vous aussi, avoir ça en vous. Et alors, je sais pas toi, mais euh, notamment, je sais que ça m'a donné envie, je me dis, ah bah tiens... Tiens, dans ma maison, est-ce que je pourrais pas améliorer des choses Moi, c'est le côté qui m'a touché. Je me suis dit, bah, tiens, effectivement, c'est pas très compliqué d'améliorer un petit peu son appartement. Je me dis, bah, tiens, en fait, cette vieille lampe, ça fait un moment que je l'ai, j'ai pas envie, j envie de la changer. Voilà, je me suis posé un peu des questions comme ça en me disant, mais bah, qu'est-ce que je peux me faire pour aller mieux
1: C'est de la transformation positive et c'est pas deux fois la même chose. Hein. Mm. Pascal, le grand frère, c'est pas de la transformation positive. Là, c'est vraiment dans la bienveillance et dans l'acceptation.
0: Effectivement, il coach souvent des hommes dans les premières saisons au fur et à mesure ça se diversifie ils coachent vraiment euh... alors ils ont été dans plusieurs villes aux états unis mais parce ce que ah oui un truc que j'aime bien c'est que euh, souvent dans certains coins par exemple la saison 5 et que à Philadelphie ils ont été à Atlanta aussi au début et donc ils coachent des hommes, des femmes des personnes homosexuelles des personnes hétérosexuelles euh, mais effectivement quand ils sont avec des hommes et eh bien euh, le côté en fait de faire parler voilà enfin je suis désolée, c'est peut-être une généralité de dire ça, mais que les hommes ont un peu de difficultés à parler de leurs sentiments because la société ne les laisse pas et ne leur, leur dit pas qu'ils peuvent. Donc eux apportent ça aussi, une autre vision de la masculinité. C'est que par John, donc Jonathan qui s'occupe des, des cheveux, alors lui, Jonathan, je ne sais plus comment il se définit, je ne sais plus si... Il est transgenre. Non, mais il n'est pas transgenre, mais je crois qu'il est non-binaire. C'est que lui, en fait, il joue avec les codes du genre. C'est Au fur et à mesure, tu vas voir, c'est que ça se développe. C'est que déjà, il a les cheveux tr souvent très longs. Il a des cheveux merveilleux. Il a des cheveux merveilleux, mais voilà, il a un petit côté de J Jésus, mais il se fait pousser à un moment, une moustache. Mais c'est qu'il y a des fois, tu sais, donc euh, les, les séquences sont rythmées par des petites scènes où on les, on les voit juste sur un fond blanc en train de bouger. Parfois, il a des robes, en fait. Mmh. Des robes, des talons.
1: Ça lui, va si ça lui va
0: très très bien et donc je trouve ça cool aussi de mettre en avant une autre forme de masculinité et de dire en fait qu'il y a plein de formes de masculinité possibles et donc d'apporter ça aussi aux gens. Alors ils ne veulent pas les convertir, hein. ce n'est pas, pas l'objectif mais c'est juste de leur dire tu peux aussi te libérer des carcans de la société et voilà tu peux aussi expérimenter des choses et ça je trouve ça tellement, ça fait du bien de voir des programmes comme ça en fait.
1: C'est vrai. C'est vraiment une série, comme tu disais, qui va donner... Moi, ouais, ça m'a donné un coup de boost hier soir. Ah. Quand je l'ai regardé, ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité. Euh, de la manière un peu différente de, de The Short Game dont je parlais la semaine dernière, mm -hmm. où, euh, où là, on est plus dans le travail et le dépassement de soi. Là, on est plus dans la réanalyse et... Euh, et le questionnement. Et, et voilà, effectivement, toi, tu parlais de décoration, moi, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que je retouche un peu ma garde-robe
0: oh Oui, non ça, clairement. Alors, quand, quand ils font avec des femmes, là, je me dis, il oh, faudrait tellement que je m'habille comme ça, moi aussi, mais pourquoi je ne m'habille pas comme ça Ça serait vachement bien. Puis après, je fais, oh, j'ai la flemme de changer ma garde-robe. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, ça donne envie, en fait, de tenter des choses, des choses et de se dire, bah, c'est pas très compliqué de se dépasser en ayant les... Bon, voilà, quand on a des, des coachs comme ça, euh, stars, c'est cool. C'est sûr.
1: Donc, ma, mes questions pour toi, c'est. Euh, moi, j'ai vu que quelques épisodes. Oui. Est-ce qu'au fur et à mesure des, des saisons et en fonction des villes, il y a vraiment des, des différences ou est-ce qu'on peut regarder. Euh...
0: Ça se picore. Euh, ça se picore. Alors, il y a parfois des, des tout petits. Non, il n'y a quasiment pas de fil rouge. Bon, juste parfois, y a, ils, ont, ils ont un chien. En fait, voilà, on les voit en fait dans leur QG. En fait, c'est toujours la même structure d'épisode et tout ça, On les voit début à la fin dans leur QG. Ils parlent de la personne. Donc, effectivement, ça peut se picorer. Mais par exemple je trouve que la dernière saison ils ont fait un énorme effort et on sent qu'en fait on est dans l'Amérique de Trump et que c'est des homosexuels qui essayent aussi de se positionner dans l'Amérique de Trump, c'est qu'ils essayent aussi d'aider des personnes. Il y a, trouve, dans la dernière saison il y a beaucoup euh, de personnes immigrées des étrangers qui sont première ou deuxième génération et qui parlent de ça et qui parlent aussi du fait d'être noir aux États-Unis du fait voilà d'être homosexuel aux États-Unis donc on sent dans la dernière saison que mais c'est ça ne c'est pas gênant hein. c'est pas du tout le sujet principal mais on y fait un petit peu plus allusion que saison précédente donc on sent l'engagement politique aussi de ça donc c'est plutôt positif mais en fait vous pouvez les picorer mais regardez dans l'ordre le... enfin sauf si vous n'êtes pas doué sur Netflix n'est-ce pas du mais, oui. euh... <rire> mais voilà en fait ce qui est bien c'est que d'un épisode à l'autre ce bah, ne sera pas la même situation il faut peut-être le regarder dans l'ordre pour ça parce que eux quand ils sont dans l'ordre ils font attention justement que d'un épisode sur l'autre ça ne se répète pas trop donc si vous picorez dans n'importe quel ordre peut-être que vous allez avoir des redondances donc, voilà, de passer d'une situation à une autre ou quoi et... mais il faut regarder vraiment ça, ça, ça peut que vous faire du bien
1: c'est vrai que là moi j'ai eu trois relookings <rire> Le thème, c'était « les shorts, c'est fini <rire> ». Bon.
0: Bon, Tan, donc celui qui s'occupe des vêtements, a parfois des, des, des avis très tranchés.
1: Et c'est vrai qu'il y a eu deux tenues qui se ressemblaient un peu, deux, deux, deux essayages de manteau. Le manteau est sublime et j'ai envie d'avoir le même. Mais, mais voilà, vrai, comme je n'ai pas regardé dans l'ordre, c'est vrai qu'il y a eu un peu de, de répétition.
0: Et puis quand vous allez en, en voir plein la suite vous allez avoir des petits tics de paroles dire yes queen oh, oh, enfin voilà tous les petits mots qui disent beaucoup oh precious enfin tous les mots comme ça il et... oh, faut que tu regardes tout comme ça on pourra parler de tout ça à la fin alors
1: est-ce qu'ils sont toujours d'accord sur la marche à suivre ou
0: mmh... En général, oui, parce que bah, du coup, le côté scénarisé fait que c'est assez cohérent, mais parfois, euh, j'ai pas d'idée exactement en tête, mais euh, je sais que parfois, ils, ils, sont, ils peuvent ne pas être d'accord pour certaines choses, mais ils, comme ils mettent en avant le côté positif, je pense qu'ils mettent les, 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 les désaccords de côté. D'accord. Et j'ai juste aussi une chose à dire, c'est que c'est très beau à voir. C'est bien filmé. Et l'image, elle est léchée, vraiment. Il y a un effort. Ça, ça fait un peu pub, ce que je vous disais sur le placement de produit et tout ça. Donc, c'est beau à voir. C'est vraiment aussi agréable pour ça. Le rythme est sympa, les bonnes musiques. Donc, vous allez passer aussi un bon moment pour ça.
1: Les scènes de danse sur fond blanc, en oui. noir et blanc, certaines effectivement elles elles font très pub aussi
0: euh... et tu vas voir dans l'épisode 5 a... enfin dans les saison 5 ils sont sur de la couleur et ils sont aussi très très beaux moi il y en a deux dont je suis amoureux, <rire> donc, euh, amoureuse bah, je... donc bah... c'est compliqué mais <rire> justement sur les
1: 5 c'est lequel ton coach préféré <rire> celui qui te, te touche le plus ou qui te
0: Alors, en fait c'est que aussi euh, ils ont chacun leur histoire et ils en parlent parfois dans les épisodes donc notamment celui qui a des euh, oui je crois que c'est celui, celui qui s'occupe des, des meubles. Il le raconte, donc c'est pas un spoil. Hein. C'est que, alors si je me trompe pas, alors lui, il vient d'une famille très, 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 très catholique. Et notamment, peut-être que dans l'épisode sur le prêtre, il en a parlé un petit peu. C'est qu'il vient d'une famille donc très, très catholique, trop, peut-être catholique. Et donc, quand il a avoué son homosexualité, il s'est fait virer de chez lui. Donc, il a vécu à la rue ou dans sa voiture pendant plusieurs années. Et il a fini par se reconstruire et tout ça. Donc, lui, il a cette histoire qui est un peu plus lourde que les autres. Et je me rappelle d'un épisode avec une fille qui était un peu en précarité. Et on sentait que ça le touchait et du coup il a il a, ce, en plus, il a une petite tête de blonde tout mignon celui qui cuisine est très émouvant parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui mais du coup Anthony celui qui parle français parfois il a un côté très émouvant par rapport à la bouffe et alors finalement c'est peut-être lui aussi qui peut nous toucher le plus facilement parce qu'il parle de nourriture et c'est très très simple et <rire> c'est très français on a envie de tout cuisiner ce qu'il fait et c'est pas compliqué vraiment bah, des fois je pense que je devrais regarder des épisodes encore et prendre note parce que bah il prend des légumes tac 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 c'est hyper simple parce qu'il leur apprend en fait à chaque fois à faire une petite recette de cuisine c'est pas compliqué vraiment
1: ouais, enfin, le hot dog foie aux chips c'est oh, pas oh, du mais parce que là il y a <rire> Ça fait un
0: sens. Mais parfois, voilà, justement, il leur apprend parce que parfois, c'est des gens qui ne mangent pas assez de légumes ou qui veulent faire découvrir les légumes à leurs enfants. Et moi, j'ai trop envie de manger à chaque fois que je regarde ça. Donc, euh, ouais, Anthony, il y a ça. Et puis, bon, Jonathan, il est fabuleux. Donc, euh, lui, c'est... un moment, il y a tout un, ép un épisode sur une fille qui fait du, du patin à glace. Et lui, il est fou de patin à glace. <rire> donc, c'est très, très drôle à regarder. Et je crois qu'au début de la saison 4, ils vont chez l'ancienne prof de collège de Jonathan. Donc, il y a un gros engagement émotionnel et tout ça. Vous allez... Moi, j'ai déjà pleuré en regardant cette série. Oui,
1: je pense qu'il doit y avoir des moments bien émouvants. Ouais. Et...
0: et même quand on voit des gens juste aller mieux et qui, eux, commencent à pleurer. Je crois que j'ai déjà envoyé des messages en disant, ça y est, je regarde Queerai, j'ai un peu pleuré. Oui. Donc, euh... mais, mais finalement, ça fait du bien. Ce pas des pleurs de tristesse, c'est des... des pleurs de, oh mais oh, c'est si bien.
1: Oui, c'est des vagues d'énergie positive oui exactement ça.
0: Et ils ont fait des petits épisodes il y a une, une mini-série au Japon elle est super chouette alors parce que du coup c'est bon j'en parle pas trop parce, allez voir parce que du coup c'est dans des codes totalement différents c'est qu'ils traitent des personnes japonaises au Japon, donc souvent à Tokyo donc là forcément c'est pas du tout les mêmes codes par exemple celui sur l'ameublement, et eh bah ben forcément c'est pas les maisons américaines gigantesques où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là c'est des tout petits appartements donc euh, ils doivent un peu faire différemment et bien sûr ils, ils peuvent pas amener leur code américain, non, ils doivent du coup un peu plus ils ont une, euh, ils ont une japonaise avec eux qui, du coup, qui fait aussi des coachings qui est une star au Japon ou quoi c'est pas Marie Kondo en hein, ce moment, non, non c'est pas Marie Kondo <rire> je sais pas qui c'est, c'est voilà une ça aurait été le crossover
1: pas... Netflix euh, ultime, ça aurait été peut-être un peu too much
0: non non non, non. Elle, est, elle est cool, elle est dans la bienveillance aussi, dans, beaucoup dans le style. Donc euh, ça, c'est sympa. Et j'ai vu qu'il y avait un épisode spécial Australie, mais je crois qu'il n'est pas disponible en France. Je suis très triste parce que j'ai trop envie de voir ça maintenant.
1: Euh, on espère que Netflix nous écoute et qu'ils le mettront en oui, ligne bientôt.
0: Je veux voir en Australie. Bon, je pense qu'on peut finir là sur Queer Eye. Donc, vous avez compris, on a bien aimé Zu et moi. Donc, on vous conseille d'aller voir. Et si vous regardez, bah, euh, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux de Watchlist quel est votre coach préféré vous pouvez nous retrouver donc sur la plupart des réseaux sociaux, c'est watchlist underscore pod. Et vous le savez, parce que bien sûr, vous écoutez tous les lundis Watchlist, ce podcast fait partie du label Podcut, comme 22 autres podcasts. Si vous voulez soutenir le label, rendez-vous sur notre site podcut.studio ou alors directement sur le Patreon, patreon.com slash podcut. Dans le prochain épisode de Watchlist, on va inverser les rôles Zu et moi parce qu'on va parler de la série Lucifer que Zu a vu en entier et moi, je n'ai vu qu'un épisode. Donc d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à la semaine prochaine
1: Bye bye